0: Sufrir es imprescindible hasta que deja de serlo. Qué locura, ¿no? ¿Cómo puedo decir esto? ¿Estamos abocados a sufrir? Pues parece ser que sí. Parece ser que sí. Me acuerdo que una vez le preguntaron a Cartole: oh maestro, yo he hecho... he leído todos tus libros, he hecho tantas prácticas, he, he intentado llegar al fin del sufrimiento, pero sigo aquí, ¿no? Sigo sufriendo. Eh, por favor, dime, ¿cuándo voy a dejar de sufrir? ¿No? Y entonces ese cartole, que ya sabes que es un tío como muy bajito, así con pinta de duende y con un sentido del humor maravilloso, le dijo, dejarás de sufrir cuando estés harto de sufrir. Y así es, así es. Todo el mundo intenta evitar el sufrimiento. Todo el mundo no le gusta mirar la sombra. Sin embargo, el trabajo de sombra es fundamental para el despertar, es fundamental para el camino personal y es fundamental, sobre todo, para soltar lo que te sobra, que ya sabes que es una de nuestras frases preferidas. ¿Y por qué es necesario sufrir? Pues en primer lugar, para quitarnos todo lo que nos han enseñado que está mal. no, sí, Todas esas programaciones que de alguna forma la sociedad nos ha dicho y obligado a que aprendamos de «haz esto, sea así», eh, eh, «tienes que pensar así», eh, eh, «no hagas esto», en fin. Ahí hay una serie de corpus de programas nefastos para nuestro despertar y nuestro equilibrio personal y nuestro camino personal que lo que intenta básicamente es llevarnos al redil, ¿no? que seamos una oveja más de ese gran conjunto de almas que están yendo ese inconsciente colectivo en una sola dirección, como si estuvieran todos un poco hipnotizados. ¿no? Ese es el objetivo del sistema, para teóricamente que el sistema no se venga abajo, y entonces dice no, no, tú tienes que apoyar, o sea, poner al global por encima del individuo. ¿Pero qué pasa? Claro, pasan dos cosas, básicamente. Primero, que las leyes que nos han enseñado no siempre funcionan. Y segundo, que las leyes o los programas que nos han enseñado no siempre son adecuados para ti. Entonces, en esa diferencia entre lo que tú deberías estar haciendo o deberías estar aprendiendo o diciendo, o ponle tú el verbo que quieras, alineado con tu camino personal y el que te están diciendo que hagas, viste así, tenés este trabajo, etcétera, 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 etcétera. pues hay una, hay un diferencial, ¿no? Ese diferencial es el que nos hace sufrir. ¿Qué es el fin de sufrimiento, por lo tanto? ¿Cuándo es que dejamos de sufrir? Pues cuando empezamos a soltar todas esas juicios que tenemos y prejuicios, tanto para bien como para mal, de lo que debe ser, y empiezas a girar todo eso hacia adentro, ¿no? Y empiezas a trabajar tu equilibrio interior, tu centro, tu propia voz que decíamos en el programa anterior, no buscar tu propia voz. Cuando uno encuentra su propio equilibrio y entiende lo que realmente le conviene y lo que no le conviene y acepta el precio, precio entre comillas, porque cuando uno entiende qué es lo que le conviene ya no hay precio que valga, no ese precio lo pagas encantado de la vida. De alguna forma dejas de juzgar a los de la oscuridad, dejas de juzgar a los de la luz, o de izquierda y derecha, o pf, yo qué sé, ponle tú los extremos que quieras, porque realmente ahí lo que empiezas tú a decidir es lo que tiene que ocurrir dentro de ti. Ya no solo dejas de enjuiciar lo de fuera, sino que también dejas de enjuiciar lo de dentro, y ahí es donde empieza el trabajo de sombra, o el trabajo de luz. Eh? Cuidado que el ego espiritual es casi peor que el ego de la mente, el ego del, de la sociedad. Empiezas a dejar de enjuiciar todo lo que te ocurre dentro y empiezas a trabajar en ello. ¿no? Y empiezas a soltar también, por ejemplo, el sufrimiento. ¿Mm? Sufrir te indica que vas mal. Sufrir te dice que hay algo que no estás haciendo bien. Sufrir te dice que por ahí no es, pero para ir más allá del sufrimiento primero lo debes aceptar. ¿Eso qué quiere decir, que nos vamos a volver masoquistas? No, no, ni mucho menos, ni mucho menos. La aceptación del sufrimiento no es que tú te, que tú te eh, sientas a gusto sufriendo, que te, que te apalanques en el sufrimiento a pesar de que hay mucha gente, que seguro que conoces a alguno, que le ha cogido mucho cariño al sufrimiento y se apalanca, se enroca en la queja, el sufrimiento, el dolor, todas esas cosas. ¿no? Lo puedes hacer de forma inconsciente, que es lo que suele ocurrir, o, opción B, lo puedes abrazar de una forma consciente, en el sentido de decir, bueno, yo estoy sufriendo, esto es lo que está ocurriendo en mi vida en estos momentos, voy a mirar a ese sufrimiento y ahí hago un queridísimo recuerdo a, a la pieza de la noche oscura del alma que quizás es el más potente de todos los sufrimientos ¿no? que hablamos ya aquí y que por cierto es una de las piezas más vistas una de las reflexiones preferidas por todos vosotros y de alguna forma entiende que tiene que o entiendes que tienes que superar esa situación el día que uno deja de sufrir puede ser un día muy concreto y muy determinado. Yo recuerdo perfectamente cuando lo solté. Fue un día de trabajo de catarsis tremendo, me pasé dos horas gritando desnudo en una cueva a solas, soltando todo lo que había y, y me juré y me perjuré que nunca más, que nunca más me apalancaría en el sufrimiento. ¿Eso quiere decir que nunca más vas a sufrir? No. Eso quiere decir que nunca más vas a dejar que el sufrimiento se asiente en ti de forma permanente. Y entonces ya decides que ningún camino merece sufrimiento. Si el sufrimiento te viene, lo aceptas, porque somos humanos y las emociones van a seguir ahí. Pero lo saludas amablemente y entonces vas y le preguntas ¿qué me tienes que enseñar? ¿Qué tengo que aprender yo de este sufrimiento? ¿Qué es lo que no he soltado y por lo tanto estoy sufriendo? ...estoy sufriendo por un ser querido que se ha ido... Bueno, ...pues a lo mejor lo que tengo que hacer yo... ...es dejar que ese ser querido se vaya... ¿no? ...y con él el sufrimiento que me provoca. El trabajo del sufrimiento es importantísimo... ...muchísimo más que el de la alegría... ...porque de alguna forma la alegría... Uno acepta que le viene la alegría y ella sola se va, ¿no? Pasas un día fantástico y cuando acaba ese día dices, guau, qué bien lo pasado, ¿no? Qué, qué alegre he estado en este concierto con mi familia en el campo, donde sea. Pero hay amigo ¿qué pasa con el sufrimiento? no? Sentamos ahí diciendo, vete, 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 pero no se va y no se va y no se va. Es decir, de alguna forma, el sufrimiento no se va y el sufrimiento no se va por una sencillísima razón. Y es que el sufrimiento siempre es un mensajero, como todas las emociones, ¿no? Es decir, el sufrimiento no se va a ir hasta que tú no entiendas por qué sufres y resuelves lo que está detrás de ese sufrimiento, ¿no? ¿Qué programación tienes ahí detrás que tienes que soltar? El sol que mora en las tinieblas, que dice Millo. De alguna forma, el sufrimiento es como nuestro inconsciente, nuestro ser, Incluso me atrevería a decir nuestro yo soy, nuestra programación, todo eso que tenemos dentro nos indica que hay algo en lo que tienes que trabajar. Otra de las cosas que es muy difícil de aceptar es que nadie te va a quitar el sufrimiento. Igual que no hay nadie que te pueda sanar. Somos nosotros mismos los que nos sanamos y dentro de esa sanación evidentemente está alcanzar el fin del sufrimiento. Otra cosa diferente ...es que podamos tener aliados, señales, ayudas, circunstancias... ...que nos ayuden a entender ese proceso, ¿no? Esta reflexión es un ejemplo de ello. Si has venido aquí es porque de alguna forma el sufrimiento... ...tiene un espacio importante en tu vida o en alguien que tengas cerca, ¿no? Pero me viene mejor incluso que sea alguien que tengas cerca... ...porque de alguna forma, si es tu pareja, por ejemplo, la que está sufriendo... Probablemente ya has pasado por esa situación o circunstancia donde tú intentas decirle a esa persona, oye, pero no sufras, pero haz esto, pero haz lo otro, pero haz lo de más allá. Y la otra persona te mira y dice, intento, pero no lo logro, ¿no? Y eso es porque el trabajo no lo tienes que hacer tú, lo tiene que hacer esa persona. Y si esa, y la persona que sufre eres tú, pues entonces eres tú el que tiene que decidir dejar de sufrir. Entender que el sufrimiento es necesario hasta que deja de serlo, de alguna forma es el trabajo más importante que tenemos que hacer, todos pasamos por el sufrimiento, ¿por qué?, uno se preguntará, pues porque si no sabes lo que es sufrir, no sabes qué es lo que tienes que soltar, ¿no? ¿por qué tenemos que pasar por la oscuridad, por la sombra, por emociones negativas?, pues por establecer un contraste, ¿no? el yin y el yang famoso. De hecho, ni siquiera vamos a tener que separarnos del sufrimiento y apalancarlos en la alegría permanente. ¿no? Si estuviéramos todo el día riendo, pues la risa también acabaría siendo una tortura. Si estuviéramos todo el día haciendo el amor, pues el amor sería también, o sea, acabaría siendo, tu vida sexual acabaría siendo una tortura también. ¿no? O sea que no es cuestión de ir ni a un lado ni a otro. Es necesario pasar por el sufrimiento como es necesario pasar por la alegría, hasta llegar a tu centro. A esa parte donde el fin del sufrimiento ya es un hecho, eso no quiere decir que no vuelvas a sufrir en, en tu vida, sino que cuando vuelva el sufrimiento, lo vas a saludar como un viejo amigo y como un aliado. Y entonces ya no te vas a cabrear, ni vas a decirle palabrotas al sufrimiento, ni te vas a pegar contra el muro diciendo, seré capullo que estoy sufriendo aquí. No. Le vas a saludar con un, como un viejo amigo y un buen aliado y le vas a decir, bueno, a ver qué trazo y para mí. ¿Qué es lo que tenemos que arreglar, no? Con lo cual el sufrimiento simplemente pues se va mucho antes de lo que antes se quedaba en tu casa y te entrega el paquete de sabiduría que tienes que resolver, ¿no? Lo que sea, lo que sea, puede pedir, venir por cualquier cuestión. Así que yo no estoy de acuerdo del todo con, con Eckhart Tolle, ¿no? cuando le preguntaron aquello de, oh, maestro, ¿cuándo voy a dejar sufrir? He hecho de todo y, y de alguna forma no logro dejar de sufrir. Y entonces Eckhart Tolle, que es un tío muy bajito, con un humor súper cachondo, un, un sentido del humor maravilloso, le dijo, pues dejarás de sufrir cuando estés harto de sufrir. ¿no? Estoy de acuerdo en parte, efectivamente. Uno, la decisión de dejar de sufrir, es una decisión consciente, pero creo que hay que darle un pasito más a esa situación concreta que te ha traído el sufrimiento y resolver lo que hay detrás. Otra cosa diferente es que seas un adicto al sufrimiento. Entonces, por cualquier cosa sufras, ¿no? Entonces sí, entonces ahí efectivamente estoy alineado con el maestro y de alguna forma el sufrimiento se convirtió en una droga en tu vida. Así que lo que hay que decidir es dejar esa droga, igual que otras tantas, y decir, bueno, el sufrimiento ya no va a ser mi droga permanente, No me, vo me voy a desuscribir, voy a cancelar mi suscripción al sufrimiento permanente y lo voy a aceptar puntualmente cuando me tenga que decir cosas de mil amores. ¿Sí? Y con eso cerramos el círculo del título de la reflexión de hoy. ¿no? El sufrimiento es necesario y obligatorio y fundamental hasta que deja de serlo. Gracias una vez más por venir. Te deseo suerte con ese sufrimiento que tienes que resolver o que tiene que resolver esa persona que tienes cerca, ¿no? Entonces, la mejor ayuda que le puedes dar es un hombro, un oído y pocos consejos, la verdad. Todos sabemos realmente cómo tenemos que dejar el sufrimiento a un lado y todos sabemos realmente cuáles son las ayudas que tenemos que coger Utilizar para dejar de sufrir. Gracias por venir. Yo soy Joel Masiebra y esto es Mundo Interior.